0: resultó ser la candidata constituyente más votada de la región de Antofagasta en la última elección que definió a las personas que escribirán la nueva constitución para Chile. Cristina Adorador, científica y académica, ha confesado que tiene un gran sueño y es que la ecología se transforme en uno de los pilares fundamentales que debieran dar sustento a la carta magna que comienza a escribirse prontamente. En el capítulo de hoy, Conoceremos los planteamientos de esta bióloga de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de Kiel, en Alemania. Establecemos contacto con la ciudad de Antofagasta para saludar a Cristina Dorador, científica y académica, además reciente candidata electa en las elecciones de constituyentes. ¿Cómo estás, Cristina?
2: Hola, hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti pues, por participar de este programa. Cristina, en las elecciones pasadas tú obtuviste más de 20.000 votos en el Distrito 3, que corresponde a Calama, Tocopilla, Antofagasta y Mejillones. Este resultado te dio un escaño directo en la Convención Constitucional. Y aquí surgen dos preguntas en una. ¿Esperabas este apoyo? ¿Y a qué atribuyes este resultado tan contundente?
2: Bueno, sí, nosotros estamos muy contentos por este resultado. Eh, yo esperaba que nos fuese bien, pero nunca nos pusimos en el lugar de que ganáramos y que, y que obtuviéramos este resultado tan, tan contundente como, como tú señalas. Cuando nos inscribimos, porque nuestra candidatura y, y nuestro movimiento es eh, independiente, es así, sin militancia política, eh, tuvimos que juntar patrocinios. Y en nuestro caso también fuimos la lista más patrocinada de la región y también yo quien obtuvo más patrocinio, que fueron alrededor de 2.100. Entonces esos 2.100 patrocinios se convirtieron después en 20.000 votos, lo cual nos dejó muy muy impresionados y muy contentos también por todo el apoyo y que el trabajo que hicimos en estos meses eh, rindió sus frutos porque hicimos también mucho trabajo territorial, eh, nos movimos por las nueve comunas de, de la región de Antofagasta, dando a conocer nuestros planteamientos y y, lo que, y también haciendo un poco vocación cívica, porque había muchas personas que no conocían muy bien lo que estaba pasando, ni qué es lo que implica hacer toda la, la nueva constitución. Así que fue un trabajo eh, bien, bien difícil, pero además bien reconfortante para el resultado que obtuvimos.
0: De todo lo que señalas, ¿qué te parece o qué resaltarías como principales razones que te llevaron a obtener este resultado tan importante?
2: Yo creo que hay varias cosas. Primero, eh, que nosotros somos, fuimos la, la única lista 100% regional de Antofagasta, porque el resto de las listas independientes fueron de alguna forma articuladas desde Santiago. Y acá hay un sentimiento bien regionalista, o sea, de, de, de valorar lo, lo, lo local. Eso por un lado. Y lo otro también que la gente está muy desilusionada, muy también hastiada, en cierto modo, con, con la política tradicional, con los partidos políticos tradicionales y eso también nos dábamos cuenta en terreno, o sea, un, la primera pregunta que nos hacían era, ¿ustedes pertenecen a algún partido político? No, no, no pertenecemos, y recién ahí nos daban el pase para poder conversar. O sea, hay un rechazo bien mayoritario a los partidos políticos, y eso yo creo que se vio claramente reflejado en la votación eh, del, del, de las elecciones de constituyente, donde se eligió cierto muy notoriamente a candidaturas que provienen de lo, del mundo independiente, es lejos de los partidos políticos y también desde el mundo eh, comunitario, de las organizaciones sociales que, que existen tantas en nuestro país.
0: Yo decía en la introducción que tú tienes un sueño, que es incorporar a la ecología como una de las piezas que debieran dar soporte importante a la nueva constitución. ¿Por qué crees eso? Sí,
2: yo también soy... Soy candidata, soy parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, y desde ahí nosotros estamos promoviendo una constitución ecológica. Esto quiere decir que exista en la nueva constitución un, un, un cambio de ética, un cambio de, de paradigma respecto a cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, ojalá que en el preámbulo se establezca este, este vínculo indisoluble entre el ser humano y la naturaleza y desde ahí se pueda construir el resto del, del esqueleto ¿cierto? O, la, o la profundidad de la constitución porque bien sabemos que sin ambiente, ¿no? sin naturaleza sin biodiversidad, sin agua no, no, no podemos ni uh -huh. siquiera existir entonces es un tema para muchos de sentido común pero sin embargo en el contexto en que estamos eh, de, de las lógicas más bien de mercado lógicas extractivistas cuesta mucho que la gente se sensibilice con esto, ¿eh? parecerá ser que debiesen ser lo primero que uno ese, eh, no sé, pues imaginarse qué, qué país, qué territorio le heredamos a las futuras generaciones pero no, parece que se piensa siempre en el presente y en el ahora sin considerar las consecuencias de, de temas tan complejos y tan y globales como el cambio climático eh, los desafíos respecto al agua los desafíos, no sé pues ambientales también, migración y tantos otros que están ocurriendo eh, grandemente en todo el mundo
0: Decías que para la nueva constitución, según lo que leí en una de las entrevistas que has dado a la prensa, que hay un rol íntimo entre el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo defines ese vínculo, Cristina? A propósito de lo mismo que estás diciendo ahora.
2: Sí, lo que pasa es que por mucho tiempo se, existe esta visión de que el ser humano eh, está ajeno, eh, se, se cortó relaciones con el entorno y lo ocupa para su, para su beneficio. Sin embargo, al, al nosotros considerarnos parte de la naturaleza como parte del ecosistema, esas relaciones cambian y tenemos que apuntar hacia más bien equilibrios, eh, más que usos y abusos de la naturaleza. Hay tópicos también que son directos respecto a este, a este vínculo, o sea, y ahí lo puedo un poco yo comentar sobre la disciplina que desarrollo, o sea, nosotros como seres humanos, la mitad de nuestro cuerpo son células humanas y la otra mitad son células microbianas. O sea, nosotros mismos como personas somos un ecosistema que está en relación con otros a través de los microorganismos, a través de otro tipo de interacciones y con el ecosistema en sí. Entonces, eh, negar estas relaciones también negar nuestra propia existencia. Eh, yo sé que es un tema más o menos complejo, pero, pero hay correlato, digamos, de evidencia, mm. hay correlato. Eh, concreto, ¿cierto? Porque algunas personas creen que es algo muy, muy no sé, muy raro, pero no, existe y, y lo vemos claramente ahora, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia terrible, ¿no? que ya llevamos más de un año con esto, y, y, y es producto de un microorganismo, de un virus, sí. eh, mm. que justamente gran parte de la, de la evidencia muestra que este virus eh, empieza a aparecer en humano por la pérdida de biodiversidad porque al final se va perdiendo el pool genético, la gran cantidad de genes que, que manifiesta la biodiversidad y que pasa más, más, más rápido, digamos, más, sin tanto intermediario entre un organismo y otro, y eso puede que al futuro también nos traiga muchas más consecuencias.
0: Porque ahí se puede encontrar una analogía, eh, según lo que dice, y también haciendo esa similitud con el proceso constituyente, porque entiendo que, según tu convicción, hemos, en este proceso constituyente hemos vivido una, un movimiento, ¿eh? un, un movimiento desde lo microbiano a lo humano, según también en informaciones que he leído recientemente sobre tu candidatura. ¿Cómo explicas esta afirmación, esto de moverse desde lo microbiano a lo humano?
2: Eh, yo creo, eh, bueno, tiene que ver con la visión sistémica, la visión de que todos somos parte y todos somos al final importantes en, este, en estas relaciones, y eso también tiene que ver finalmente con la, incluso legislación, o sea, a, acá hay unos casos bien interesantes en el norte donde los microorganismos han sido los protagonistas de algunos juicios ambientales porque son sujetos también, objetos de protección ambiental. Entonces, ¿Te refieres cómo, a los anales? Me refiero a los salarios, específicamente que han sido yeah. que se, le, se le ha extraído agua y ha ocasionado problemas ecosistémicos y, y son sistemas microbianos, entonces ahí hay que proteger son los microorganismos y eso también ha llevado incluso a, a problemáticas teóricas, digamos, cómo se va a proteger lo invisible. Entonces, es un tema que están pasando en la realidad, pero no lo no, hemos no, no discutido. Y respecto de lo microbiano a lo humano, también nos no sirve mucho, creo yo, eh, y va, va a pasar en toda la convención, porque es un grupo de personas muy diverso, incluyendo los pueblos originarios, donde se van a hablar de, en otros códigos, probablemente, lo que estamos acostumbrados a escuchar de la política tradicional, sino que desde las propias vivencias, experiencias y visiones del mundo, entonces la visión científica es una, pero también la visión de los pueblos originarios puede ser otra, pero en algún momento nos vamos a conectar, y eso es lo interesante.
0: Cristina, ¿y cuál es tu expectativa de este proceso constituyente? ¿Qué crees tú que debe ocurrir para que la nueva constitución sea reconocida como representativa de la gente?
2: Sí, yo creo que son varios temas. Primero, eh, tener una disposición al diálogo, a la conversación abierta, profunda, también a, muy honesta, porque uno no creo, no creo que puede ya comenzar poniéndose en una posición muy intransigente o en trinchera, porque así son los diálogos de este tipo interdisciplinarios o pluriculturales, o sea, hay que escuchar y tratar de tender puentes y construir. Eh, no hay de otra manera, porque el, el, la gran riqueza que tiene la Convención es su diversidad. Eh, por otro lado, también un desafío enorme y una expectativa también alta es que esta discusión llegue a todas las personas, o sea, que las personas sientan y participen del proceso porque este es un momento constituyente que está viviendo Chile en el que todos tienen que ser parte por eso también los mecanismos de participación ciudadana tienen que ser expeditos transparentes y abiertos y hay que también generar, hay mucha creatividad porque no solamente la gente podemos pensar transmitir por streaming todas las sesiones porque hay una brecha digital enorme en Chile eh, no todo le llega y también en una vez se puede habilitar un canal de televisión para que transmita todo lo, lo que se está hablando y discutiendo y, cómo, y mecanismo, insisto, para que las personas den, den sus opiniones y sus propuestas. Yo creo que eso, eso va a garantizar y va, va a ayudar a, la, a que la Constitución, en el, el, el plebiscito de salida, tenga una legitimidad eh, y que realmente nos sintamos parte del, del proceso y del producto final que va a ser la nueva Constitución Política de Chile.
0: Cristina, en términos prácticos, ¿cómo va a ser la dinámica de, esta, de este trabajo? ¿Se van a juntar diariamente? ¿Va a ser solo en Santiago? ¿Va a ser también en sí. regiones? ¿Cómo va a ser eso?
2: Si no se sabe bien todavía, eh, porque lo, lo que tenemos que hacer ahora el próximo mes es juntarnos por primera vez la convención y eh, fijar y, y trabajar en el reglamento que, que, va, que va a tener la convención. Y ahí se van a, dar to se van a ver todas estas funciones, digamos. ¿Cuánto tiempo va a sesionar? ¿Cómo? ¿Si en comisiones o no? Y eh, creo que un tema muy importante es que se, que se establezcan sesiones en regiones, porque ese también es otra manera directa de vincular a las comunidades con lo que se está discutiendo en la convención. O sea, ya de partida y que se haya puesto un edificio muy bonito y todo lo mm. demás, pero en Santiago, sin considerar a, a, la, a mi propia convención para, para ver cómo, cómo funcionamos. Claro, es muestra, muestra el centralismo sin, sin casi discusión. Pero bueno, esos van a ser temas que se van a discutir cuando ya estamos en el reglamento.
0: Hablabas recién del centralismo. ¿Cómo has vivido tú el centralismo durante toda tu carrera científica como académica, incluso, entendiendo que tú estás en Antofagasta? ¿De qué manera ha perjudicado el centralismo de Chile el trabajo de la ciencia?
2: Bueno, el centralismo es un, es un, un problema enorme que no solamente ataña a la ciencia, sino que a, toda la, a todos los quehaceres en las regiones. O sea, es realmente asfixiante el centralismo que existe actualmente. Hay cuestiones que incluso cotidianas que no se pueden realizar sin la avenida de Santiago, de lo cual es, eh, ponen desmedro a toda la, al desarrollo regional. Eh, y también genera más desigualdad que ya la que ya existe. O sea, la desigualdad en Chile es enorme, es social, pero también es estructural, es territorial, es de género, es de diversidad. Y eso centralismo también lo va, lo va acrecentando. Entonces, en el caso de la investigación, más o menos el 70% de toda la investigación científica se realiza en la región metropolitana. Y, por ejemplo, el caso de las becas, que se asignan a estudiantes de doctorado, es, el 80% se va a tres universidades de Chile. Entonces hay un sesgo tremendo porque finalmente son dineros de todos los chilenos a través de los impuestos que se están asignando solamente a unas pocas personas. O sea, hay un tema ahí de equidad. ¿Y sí. por qué? Porque el mecanismo de asignación de recursos no pasa solamente en, en ciencia, sino que también en cultura, está basado en la competencia. Lo cual, si es que no hay igualdad de oportunidades, eh, es muy difícil competir. Es lo mismo que pasa con el mérito, ¿cierto? Se valora mucho las personas que han tenido una carrera meritoria, fantástico. Pero eso es válido cuando ha habido igualdad de condiciones, porque si no, ya partimos de un piso de equidad distinto. Y lamentablemente eso no se reconoce. Entonces, en regiones, claro, es mucho más difícil, porque tenemos pocas universidades. Eh, las que hay tienen que suplir todas las demandas de, de trabajo, ¿cierto? De, especialmente de formación de profesionales en los territorios, y, y además hay que cumplir todo lo que tiene que hacer la universidad, que es investigar, hacer divulgación, vinculación con el medio, y además se nos exigen indicadores como los que se le exigen a las grandes universidades, entonces finalmente llegan pocos recursos, pocos son adjudicados, y terminamos finalmente en, des, en desigualdad. Entonces no es que aquí no exista talento, no es que no exista potencialidad, estamos en la región de Antofagasta, donde bien sabemos que es casi la meca de la astronomía mundial. Eh, además de, de la minería que es muy importante y lo que yo también realizo lo, los microorganismos y, el, y los hábitats similares análogos a Marte o sea el mar el, la corriente de Humboldt o sea hay digamos un potencial de investigación pero impresionante que nos puede ayudar a comprender el mundo del futuro en el contexto del cambio climático y también aportar luces de cómo funciona el planeta sin embargo Estamos tan ensimismados en lo que pasa en, en algunos territorios, lo que pasa vinculado a la, a la actividad productiva más que nada, y no estamos pensando a futuro que como cómo país nos deberíamos desarrollar en base al conocimiento.
0: Cristina, hablabas de inequidad. ¿Esta inequidad también se refleja en la brecha de género que existe en la ciencia, crees tú?
2: Absolutamente, absolutamente. La inequidad es multidimensional. Eh, y, pasa, y pasa claro que en, en, en ciencia y no solamente en Chile, en el mundo hay una brecha enorme porque el 30% en Chile por lo menos de la, de la investigación es hecha por mujeres eh, y eso cambia según disciplina, cambia según territorio, eh, por ejemplo hay áreas de, de la investigación como, como la ingeniería que está muy pobremente representada por mujeres y también eh, hay otras áreas donde las ciencias sociales hay más mujeres. Sin embargo, eh, muy pocas de ellas llegan finalmente a posiciones de liderazgo, a posiciones eh, de jefas o directoras, decanas, y para qué decir rectoras, ¿no? Entonces eso también hace que... Y, y tiene muchas, muchas explicaciones. El tema es cultural, primeramente, pero también no hay... Eh, mecanismos eh, activos, afirmativos, para que las mujeres se mantengan en la investigación. Porque también coincide esta época que uno está en el doctorado o, o empezando su carrera con la época reproductiva. Entonces muchas personas forman familia y finalmente no vuelven a trabajar en la universidad. Entonces ahí hay que, hay que trabajar fuertemente en generar estos mecanismos para que nadie se quede afuera, ¿no? Y poder potenciar también que la, los talentos, sobre todo niñas, puedan llegar a, a fin y se puedan desarrollar y que tengan un acompañamiento porque también hay que hay que hacer digamos muchas acciones para que para terminar con esta brecha
0: Cristina se va a trabajar en capítulos o va a ser un, un proceso donde se van a ver todos los temas de forma igualitaria
2: eso también va a ser tema de discusión en el reglamento eh, yo yo creo que se debería avanzar por capítulos o por temática eh, comunes ¿eh? Pero estas temáticas no, no tienen también que restringirse a, al área específica, me, me explico. Por ejemplo, medio ambiente. Si vamos a hablar de medio ambiente, debiesen también estar incluidos personas que hablen de economía, de, de ciencia, de educación y, por supuesto, pueblos originarios. Entonces ahí vamos a poder tener una, una discusión muy fructífera en torno a ese tema que va a poder conversar con otras temáticas, porque si no nos vamos a aislar, ¿cierto?, en, en, en área y, y no vamos a poder después... Eh, conectarla y eso va a ser muy difícil después llevar a algún consenso la, en el texto constitucional
0: Vamos a seguir conversando con Cristina eh, sobre sus motivaciones, ¿eh? las razones que tuvo para involucrarse en este proceso constituyente pero antes de eso Cristina te quiero invitar a escuchar a Miguel Ángel Pellao, el tenor Peguenche, quien tiene una conexión importante con la, la naturaleza a propósito de lo, de lo que estamos conversando ahora, así que escuchamos ahora a Miguel Ángel y luego volvemos contigo
2: uh -huh. vamos
1: sentado en tu rica güey tu la niño otra chancayaydi weo yaymay mano no puta and
0: Volvemos a conversar con Cristina Dorador, ella es científica y académica. Además, reciente candidata electa en las elecciones de constituyente. Cristina, antes de escuchar a Miguel Ángel Pellao hablábamos sobre tus motivaciones, las razones que tuviste para involucrarte en este proceso. ¿Cuáles fueron? Entendiendo que tú no eres política, no eres militante de ningún partido.
2: Eh, bueno, fueron, fueron varias razones eh, en el tiempo yo participaba desde de hace ya un tiempo en distintas organizaciones tanto de fomento de la investigación científica en Chile estuve en CONICIT, fui parte del consejo de CONICIT y también estaba involucrada en, en temáticas ambientales, sobre todo relacionado con salares, donde existe eh, un gran problema por la extracción de agua y de salmueras en los salares que están afectando a todos los ecosistemas. Entonces, desde ese punto de vista, eh, contribuimos al, al, tanto al conocimiento como a la, a la divulgación de estas problemáticas, y, y bueno, y mucha gente también me lo pidió en, en su momento cuando ya surge el, el estallido social, y después eh, también el Movimiento Independiente del Norte me, me convoca, digamos, a ser parte de, esta, de este proceso que yo acepté.
0: ¿Tú crees que el hecho de ser constituyente, Cristina, influirá luego en tu trabajo científico una vez que pase todo este trabajo?
2: Eh, bueno, yo ya años anteriores ya he hecho como pausas largas, eh, principalmente de por el postnatal. Yo tengo dos hijos y así que me tuve que retirar en dos oportunidades de, de la universidad a hacer estas pausas. Pero el laboratorio sigue funcionando porque el... Hay otros académicos, otros colegas que trabajan conmigo o, y estudiantes también y postdocs que van a mantener el laboratorio. Así que yo me quedo tranquila con eso. Las cosas <risa> siguen andando con uno sin uno yeah. y, y, y después, bueno, volveré.
0: Esto es un aprendizaje más.
2: Claro, 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 claro. Lo tomé así como paréntesis. Un aprendizaje de hecho muy intenso porque es un tema que nunca había, me había involucrado <risa> que en la política.
0: O sea, lo creo. Oye, eh, ¿consideras a la ciencia como un derecho humano? ¿Crees que debiera ser tomado así en esta constitución o no?
2: Yo creo que sí, esto está incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho humano al conocimiento, a, a generar creación, arte, cultura y también a acceder a, a, a lo mismo. Porque es parte de nuestra, nuestra actividad humana, es parte del ser humano, ¿no? Desarrollar, pensar, desarrollar conocimiento, eh, replantearnos dónde estamos, qué, dónde vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la ciencia yo creo que tiene que ser considerada como un derecho humano y, y, y expando la ciencia al conocimiento, porque también hay, hay disciplinas que se sienten fuera de, de la palabra ciencia como... Pueden ser las ciencias sociales, las artes y las humanidades, que también son, son muy importantes. Y también ampliarlo a los saberes, porque hay mucho conocimiento local que es muy importante y que no se toma en cuenta para la, la, la generación de, o la toma de decisiones. Y lo mismo pasa con el conocimiento de los pueblos originarios. Entonces, si es que logramos apoyar, fomentar, mantener el, el, el conocimiento y además darlo a conocer a, a la comunidad, de, de manera, ¿cierto?, entendible, porque también la, pensando en la ciencia no basta con que uno publique un paper, ¿cierto?, un artículo y, y se da por satisfecho que ya todo el mundo lo conoce, así no, así no funciona. Hay que tener eh, eh, vínculos eh, o, o personas que incluso están capacitadas para hacer esta, estos cruces como son los divulgadores de ciencia, comunicadores de la ciencia, eh, y que llegue este conocimiento a las personas. Así que yo creo que, que sí, debiese ser un, un tema importante importante tratar en la, en la convención porque desde ahí también va a derivar leyes que van a incluso implicar a cómo, se está, si, cómo están funcionando distintos estamentos del Estado en base a evidencia y además va a poder eh, promover que aumente el presupuesto en ciencia y tecnología que es algo que está también muy en desmedro actualmente, como ya lo, creo que lo se ha mencionado varias veces y donde el, el sector privado también debiese, debiese invertir más en ciencia y tecnología porque actualmente lo hace poco o nada, y eso igual eh, es un aporte eh, para todo el país, o sea, si el país le va bien en conocimiento, le va bien a todo el mundo
0: Cristina, tú te has reunido eh, con pares, nuevos pares tuyos de la constituyente para ir adelantando trabajo han conversado sí, sí. sobre lo que se viene y, y qué hablan
2: sí, sí nosotros no hemos, no, hemos, no hemos reunido y hemos conversado con los constituyentes aquí del distrito 3, donde estoy yo ¿Dónde estoy? ¿Dónde pero también se están organizando grupos que, de constituyentes electos desde las organizaciones y, movimiento, y movimientos sociales yeah. entonces estamos, estamos conversando primeramente eh, cómo organizarnos, cuáles son nuestros tópicos comunes, y también eh, cómo algunos temas quizás de la, del reglamento, pero en, en principales es conocernos primeramente y ver eh, qué, cuáles son los programas de cada uno, porque somos también muy diversos, muy distintos.
0: Y las reivindicaciones o demandas son, deben ser variadas también y grandes.
2: Exactamente, las reivindicaciones son... son... <risa> son distintas, pero lo, lo importante acá es, como ya lo señalé pararse de una lógica de la, de la conversación, del diálogo y no desde, el, desde antes ponerse cierto cortapisas porque si no hace muy difícil avanzar
0: Claro que sí, pues te quiero agradecer Cristina porque estamos llegando a la parte final de este programa a tu tiempo, las informaciones que nos entregas y seguramente durante el proceso estableceremos un nuevo contacto para que nos cuente cómo va todo eso Mira. y me imagino que la mochila se carga con, con todo lo que se viene
2: sí sí se viene un camino muy bueno yo, yo lo veo muy entretenido también muy interesante sí, pero pero sí muy agotador ya lo notaba en estas, en estas pocas pocos días digamos de la elección hay mucho interés por conocer a los constituyentes mucho interés también por saber cuáles son las propuestas los mecanismos así que yo creo que de a poco vamos a ir ahí dilucidando también cómo se va a dar el proceso
0: Claro que sí. pues Cristina Adorador, científica y académica. Además, ella es reciente candidata electa en las elecciones de constituyentes. Cristina, muchas gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias a ti por el interés y el tiempo.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. ¡Nos encontramos pronto! desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino
1: Sustentable.